0: Das war jetzt ja hier. Ich habe mal gedacht, vielleicht äh, kann ich auch meinen Cold Open dabeisteuern, aber bis jetzt bist du mal du das. <lacht>
1: 100
0: Pro. schneidest du
1: diesen Satz jetzt vorne hin? <lacht> das äh, macht Stimmen. Zwei Stimmen für ein.
0: Halleluja.
1: Drei ist eine Party, aber man braucht nur zwei Stimmen für ein Halleluja. Damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des launigsten Podcasts über Glaube, Religion, Kirche, Gott und den ganzen Rest. Es gibt ja so ein paar Podcasts über dieses Thema, aber die meisten haben halt entweder so einen schrecklichen ESO-Touch oder sind halt langweilig erst fuck. Und derjenige, der dafür sorgt, dass wir nicht in dieses Tal der Tränen abdriften, ist der einzig rechtgläubige Pastoralreferent des Bistums Passau, Simon Riel.
0: Du hast gestern vier Stunden Vorbereitung braucht für diesen Anfang.
1: Nein, ich habe hab den nicht gebraucht, ich habe den mir gegönnt.
0: Sehr gut. Habe ich jetzt so ein schönes Intro
1: voll Nein, Das ist ganz fantastisch. Die Leute wissen das schon einzuschätzen. Und dann wissen sie schon direkt in den ersten zehn Sekunden, wohin die Reise geht. Auch für alle Hörer, die uns also, zum ersten Mal hören. Liebe Hörer,
0: auf der anderen Seite des Bildschirms, mir gegenüber quasi sitzend, Dominik Possoch!
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Dominik Possock, genau, katholischer Journalist. Und wir wir reden und wir versuchen in diesem Gespräch dem Glauben so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Das ist die Idee hinter diesem Podcast. Und was was, was haben wir heute für euch äh, vorbereitet? Vielleicht kann man das direkt mal sagen, bevor wir einsteigen in die sogenannten Messner-Tätigkeiten, wo wir das nochmal beleuchten, was in der vergangenen Folge, der Folge 4, äh, vielleicht ein bisschen in der Unschärfe blieb. Dass wir das nochmal ein bisschen am Schärfegrad regeln. Wir möchten heute anfangen und zwar mit einer kleinen Reihe. Und ich habe für diese kleine Reihe, Simon, das ist auch für dich interessant, ich habe einen kleinen Jingle dazu vorbereitet, weil das muss natürlich, das muss natürlich richtig sein. <lacht> Denn wir fangen mit einer Reihe heute an und sie heißt wie folgt. Die sieben Sakramente. Cool. <lacht> Dachte, das hat mal ein bisschen Drive. Da kann man mal richtig schön auf die Kauke hauen. Die sieben Sakramente, darüber ist eine kleine Reihe, über die wir reden wollen. Und äh, das heißt, es sind auf jeden Fall schon mal sieben Folgen, die mindestens auf euch zukommen. Was, weil wir das doch schon immer mal wieder äh, gesprochen haben. Ja, ja, du zeigst mir schon in die Kamera acht. Vielleicht kann man das auch nochmal sagen, aufgrund von äh, Teil-Lockdown und so weiter und so fort, sind wir uns mittels Videotelefonie zugeschaltet und wir sitzen uns nicht gegenüber. Deswegen sehe ich alles, was der Simon hier lustig zeigt und wie er sich zusammenmuckt, wenn ich irgendwas erzähle. Es werden acht Folgen sein, denn wir starten heute mit der Einführungsfolge. Was ist denn das überhaupt? Ein Sakrament. Ne? Also man kann ja nicht über irgendwas reden, wo man gar nicht weiß, was soll denn der Quatsch eigentlich? Wir haben ja immer schon mal wieder <lacht> spielst du Luftschlagzeug, aber keiner kann das so gut wie du Lieber. immer mal wieder angesprochen und gesagt, ja, die Taufe ist natürlich auch wichtig oder Beichte oder Kommunion und so weiter und so fort. Und da dachten wir, komm, wir machen mal so eine Reihe. Das heißt jetzt nicht, dass die kommenden acht oder sieben Folgen immer das jetzt sind. Das heißt bloß, es ist immer eine wiederkehrende Reihe und das heißt, so eine lose Reihe jedes Mal. Wenn aber ein Sakrament in dieser Folge drankommt, dann wisst ihr, uns ist nichts Besseres eingefallen. Und heute auf jeden Fall haben wir die... Okay, kann, kann man machen, <lacht> kann man machen. Heute aber auf jeden Fall behandeln wir sozusagen, Simon hat eigentlich, wie nennt man das, woher kommen, was was soll das eigentlich, Sakramente, was soll das, oder so kann man den So, so nennen wir es, ja. Sehr gut. Wir fangen aber an mit den sogenannten simon miesner tätigkeiten sehr schön. Dafür brauchen wir nie einen Jingle, weil das kann keiner so gut wie du. Du, also weißt, keine... Was mir
0: aufgefallen ist, diese Glocke aus den ersten beiden Folgen ist weg.
1: Die hatte ich ja damals genommen, richtig, weil immer dann, wenn wir uns so verhaspelt haben, dass ich das nicht schöner habe geschnitten <lacht> <den> bekommen, <lacht> habe ich da die Glocke reingemacht. Ach so. <lacht> Und in, in jetzt so ein paar Folgen sind wir ein bisschen besser geworden, was das angeht. Haben wir uns nicht so verhastelt. Du meinst
0: gerade in Folge 3.
1: Gerade in Folge 3, wo wir so richtig, haben, ja, mein Gott. Aber auch die letzte Folge, da kommen wir gleich anschließen an die Mesner-Tätigkeiten. Wir haben gesprochen über das fünfte Laterankonzil und du fängst an, indem du sagst, also das sind eigentlich drei wichtige Beschlüsse, du nennst dann aber bloß zwei. Nicht, weil du eins vergessen hättest, sondern weil ich eins rausgeschnitten habe. Ich habe im Schnitt, dachte ich, meine Güte, das ist doch so schön rund. Und dann habe ich nicht mehr gehört, dass du sagst, es sind eigentlich drei und Erstens, zweitens und dann kommt kein drittens mehr. Also, fünftes Laterankonzil, drei Beschlüsse. Einen habe ich rausgeschnitten. Du hattest genannt, das Gegenkonzil haben sie verdammt. Sie haben das geregelt, dass es nicht nur eine allgemeine universelle Seele gibt, die alle haben, sondern eine individuelle Seele für jeden Menschen. Und was ist der dritte wichtige Beschluss? Sie
0: ja, sie haben mit Kirchenreformen begonnen. Denn wir sind ja dann der Zeit des, kurz vor, vor Martin Luthers Thesenanschlag, sie haben bereits mit Kirchenreformen begonnen, die aber leider nicht so ganz umgesetzt wurden. Das kam dann später in Trient beim Konzil. Aber Kirchenreformen, dritter wichtiger Punkt.
1: Sehr gut. Schade, dass ich das rausgeschnitten habe, weil. Ja. Äh, aber jetzt haben es. Immerhin, immerhin haben wir es nachgereicht. Und noch ein weiteres, das war ja der großartigste Cliffhanger in der Geschichte der Cliffhanger. Selbst Sylvester Stallone hat, nachdem er die Podcast-Folge gehört hat, nochmal angerufen und gesagt, Leute, ich wollte gerade ein Remake drehen, aber ich lasse es, denn so gut wird mir das nicht gelingen wie euch. Denn es ging darum, bei Junia und Junias. Es gibt ein Wort, mit dem der Apostel Paulus in den Briefen immer davon spricht, wenn er über die Aposteln spricht. Denn die Frage war ja: Junia und Junias beziehungsweise Junia oder Junias, also sozusagen ist es Mann, ist es Frau, ist es vielleicht eine erste Apostelin, was sind das für Implikationen, darüber haben wir geredet in der vergangenen Folge, schaltet da noch gerne nochmal ein, wenn ihr sagt, das klingt ja viel spannender als alles, was ihr jetzt in den ersten fünf Minuten hier gelabert habt. Die Frage ist natürlich, war Junia oder Junias ein Apostel oder nicht? Denn es gibt diese Formulierung, sie waren Angesehene unter den Aposteln oder sie waren eben von den Aposteln sehr angesehen. Und Simon meinte, da gibt es auch immer ein spezielles Wort, von dem Paulus spricht. Und dieses Wort möchten wir jetzt Cliffhanger-artig nachreichen. Simon. Hypo. <lacht> <lacht> Hypo auf den Punkt Delivert, Simon <lacht> <lacht>
0: uh, <ja>. Also, also <lacht> ja. was heißt also, Folgendes, Dominik Ich werde den Cliffhanger des letzten Mals nehmen und ihn noch weiter ausbauen, indem ich sage Heute, jetzt, in den Mesner-Tätigkeiten dieser Folge bringe ich dir die Antwort, auf die du das letzte Mal gewartet hast
1: huh? Super
0: Na, toll. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Begeisterung
1: das soll mir so ein inwendiges gespannt sein. ja Okay, also,
0: dieses Hypo. Ich habe zu dir schon gesagt, ich habe mich wieder in die Materie hineingekniet und kann es wieder nicht in einem Satz ausdrücken, ich brauche drei dafür. Also, wir erinnern uns, Dominik hat es angesprochen, auf Griechisch heißt das Ganze Episemoi en teus apostolois. Also waren sie angesehen unter den Aposteln oder angesehen von Seiten der Apostel. Dies hätte Paulus umgehen können, hätte er geschrieben, äh, Episemoi Hypoton Apostolon, also dieses Hypo eingefügt, dann wäre klar gewesen, er meint, ausgezeichnet durch die Apostel. Das hat er aber nicht. Jetzt könnte man meinen, aha, die waren doch Apostel. Aber, und auf das wollte ich eigentlich raus bei Paulus, im 2. Äh, Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15, der Dominik verlinkt euch das unten in den Show Notes. schreibt Paulus, wir sind ein angenehmer Duft Christi für Gott unter denen, die ins Verderben gehen. Er schreibt wörtlich, Genauso wie bei uns in der Stelle Römer 16,7. Und hier meint Paulus aber eindeutig das Ganze exklusiv, nicht inklusiv. Weil Paulus rechnet sich ja nicht zu denen, die ins Verderben gehen. Und das heißt, hier ist die Be eine Belegstelle dafür, dass Entois durchaus exklusiv und nicht inklusiv zu verstehen ist. Und dann, und jetzt kannst du mal stolz auf mich sein, Dominik. Ich habe eine...
1: Ich bin immer stolz auf dich, Simon.
0: Ich habe eine Thesaurus Lingue Greke-Suche durchgeführt oder ich habe mich an eine Suche drangehängt, eins von beiden wird stimmen, und nach dem Begriff Episemos. Und da gibt es in der gesamten griechischen Literatur, oder die Suche danach hat gezeigt, dass fast in der gesamten griechischen Literatur das N, dieses n -Toys, hauptsächlich auf etwas bezogen wird, was gut angesehen ist. Und wenn man das als Grundlage nutzt, diese hauptsächliche griechische Literatur, dann bedeutet das, sie waren ausgezeichnet oder gut angesehen von Seiten der Apostel. Somit lege ich mich heute fest, es ist völlig wurscht, ob Junia oder Junias, denn die waren eh nur gut angesehen von Seiten der Apostel und waren gar keine. Das, dieser wissenschaftlichen, dem folge ich, das ist mein, äh, das habe ich herausgefunden,
1: dem gehe ich, dem glaube ich. Das ist ein richtiger, richtiger theologischer Deep Dive, Simon. Das ist ja, also hättest du das mal im <lacht> Studium so hingelegt.
0: Das ist richtig, gell? Das ist richtig.
1: Gut, also, sehr gut. haben wir noch irgendwas? Ja, ansonsten, sehr gut, das war's dann auch schon. Jetzt aber zum eigentlichen Grund, also das waren die Messner-Tätigkeiten, jetzt aber zum eigentlichen Grund, weshalb wir diesen Podcast überhaupt zusammen machen. Denn wir haben natürlich die beste Rubrik der Welt. Und auch für diese beste Rubrik der Welt habe ich einen neuen Jingle vorbereitet. Nach fünf Folgen, das darf, <lacht> darf das auch mal sein. Komm, Jingle ab bitte! Der Schluck zum Sonntag. Können wir jetzt immer einsetzen, Simon. Ich hatte Bock, dass wir so ein bisschen den Produktionsstandard hochfahren.
0: Ich habe so gelacht, für alle, die es nicht sehen konnten, ich habe so gelacht wie Johann Lafer, also nach innen. <lacht> das ist
1: wirklich hervorragend. Ja, sehr gut. Meine Nachbarn fangen auch gerade an zu bohren, insofern. Was habe ich vorbereitet? Ich fange heute mal an. Und zwar ist bei mir im Glas heute ein noch offener Rotwein, den ich äh, angebrochen habe, um äh, eine Bolo anzurühren, die Tage. Und du erkennst Spitzenwein immer daran, dass das Geräusch, wenn man ihn aufmacht, so klingt. Sehr gut. Wobei das nicht stimmt, das kann man auch mal dazu sagen. Wie viele Schraubverschluss, wie der Franzose sagt. Also das ist alles Qualitätswein. Simon, was hast du?
0: Ja, ich habe auch etwas mit Schraubverschluss. Und zwar, ich habe ja, ich glaube, in Folge 3 erzählt von einem Kaffeelikör mit zwei Teile Kaffeelikör, zwei Teile Wodka, ein Teil Sahne. Die zwei Teile Kaffeelikör haben wir schon getrunken. Ich habe heute den Wodka da. Der Wodka. <lacht> Und beim nächsten Mal gibt es ja vielleicht einfach nur. Ich Sahne. Sahne. <lacht> also, ich schenke den Wodka ein. Sehr gut. Außerdem ist die Flasche fast leer, der
1: muss weg. Ja, das ist immer, das ärgert mich auch immer, wenn so. Und wenn sie so ein ist Stückchen auch jetzt. So jetzt ja, leer. sehr gut. So. Prosit über die Ferne. Prosit. Oh, sehr gut. Ja, oh, Ist aber kein Wunder, dass die Bolognese so gut geworden ist. Ja, dann, ähm, wie gesagt, legen wir jetzt los mit dem ersten Teil der Reihe, die nochmal den Jingle verdient hat, weil der so gut ist. Ich habe mir noch richtig Mühe gegeben. Gut, bitte. Die sieben Sakramente. So, die sieben Sakramente. Simon. Ich war mal wieder
0: richtig fleißig, zwei, uh, Seiten, ja richtig,
1: zwei Seiten handschriftlich. Ja, groß geschrieben mit
0: viel Platz dazwischen. Wie ich vorgehen möchte, ich habe mir gedacht, Wir möchten du fragst über die mich Ligen. vielleicht ganz allgemein nach den Sakramenten und ich könnte da mit einem praktischen Beispiel einsteigen, nämlich der ökumenische Arbeitskreis hat ja jetzt mal wieder vorgeschlagen, dass man gemeinsam evangelische und katholische zur Eucharistie gehen könnte. Warum geht das nicht? Und dann eben drauf kommen der Unterschied zwischen, weil die argumentieren immer mit, wir sind alle Adressaten der christlichen Botschaft, alle Adressaten von Christus, da kann man nicht ausschließen. Und genau damit beschäftigt sich die Sakramententheologie, nämlich den Unterschied zwischen den Adressaten der Botschaft und den Adressaten der Sakramente. Und dann auf die Sakramententheologie eingehen, über das Geheimnis des Glaubens, habe ich mir gedacht, was nach der Erwandlung kommt.
1: Also, dann äh, tue ich mal sowas, über das spontan einfallen. Simon, sieben Sakramente hat zumindest die katholische Kirche und auch ja die, die orthodoxe, die evangelische Kirche hat zwei. Ähm, bevor wir in den weiteren Folgen auf jedes einzelne Sakrament eingehen, ist vielleicht erstmal die Frage, was ist denn das eigentlich, so ein Sakrament?
0: Um auch vielleicht für die Leute klar zu haben, was, was meinen wir mit Sakramente? Das ist das Taufe, Eucharistie, Buße, Firmung, Priesterweihe, Ehe und Krankensalbung müssten sieben gewesen sein. Genau, ja, das waren sieben. Also die Frage nach, der, nach den Sakramenten. Es ist noch gar nicht lange her. Ich glaube, ein paar Wochen ist es her. Da hatte das ökumenische oder der ökumenische Arbeitskreis von Katholiken und Evangelischen ein Papier vorgelegt, wo gefordert wurde oder theologisch sie theologisch begründet haben, warum man denn endlich gemeinsam zur Eucharistie gehen kann oder gemeinsam zum Abendmahl und da nicht mehr die Trennung zwischen den Konfessionen ist. Und der Vatikan hat es ja abgelehnt. Das ist nicht möglich. Und ähm, im Prinzip, und damit hat er auch diese, diese Frage eröffnet, wer sind denn die Adressaten der christlichen Botschaft, beziehungsweise verwiesen auf die alte oder auf die klassische katholische Sakramententheologie, die unterscheidet zwischen den Adressaten der christlichen Botschaft und den Adressaten der, Sa äh, der Sakramente. Und äh, das möchte ich jetzt auch tun, weil ich halte das für sehr schlüssig, was die da geschrieben haben überhaupt, was die klassische Sakramententheologie sagt. Und ich möchte es erklären am Beispiel, nach der Wandlung in der Heiligen Messe sagt der Priester, Geheimnis des Glaubens. Vielleicht äh, kommt euch das bekannt vor. Geheimnis des Glaubens. Wie ist dieses Geheimnis zu verstehen? Also im Griechischen, diesmal habe ich die Wörter nachgeguckt, nicht, dass es uns wieder so passiert wie bei Fels. <lacht> also griechisch Mysterion, ja, lateinisch Mysterium oder Sacramentum. Und das bedeutet nicht irgendwie, dass es rätselhaft ist oder unlogisch, sondern dieses Geheimnis soll bedeuten, dass es unserer Ratio entzogen. Es ist etwas, was nur im Glauben erkannt werden kann. Und eigentlich ist das dann auch schon die Antwort auf die eingangsgestellte Frage, ähm, die Adressaten der Sakramente und der christlichen Botschaft. Die
1: eingangsgestellte Frage war ja eigentlich, was sind denn Sakramente? Aber...
0: Die Formatoren. eingangs von
1: mir gestellte, nach ja, ja, deiner gut. gestellten Frage mit dem, richtig. So. Die Adressaten. Wer sind die Adressaten? Genau.
0: Das heißt, wenn etwas im Glauben erkannt werden kann, dann setzt es ja den Glauben eigentlich voraus. Das heißt, der Glaube ist die Voraussetzung für den Empfang der Sakramente. So. Sakrament also, hat also etwas mit dem Glauben an Gott zu tun. Und auf Gott bezieht sich dieser die Glaube, den das Sakrament voraussetzt. Wie kommt dieses Sakrament zu uns? Da muss man ganz eigentlich ganz zurück an den Anfang oder fast an den Anfang. Gott hat sich ja uns mitgeteilt. Warum? Gott ist die Liebe, sagen wir. Ja, Dominik, um nicht zu monologisieren die ganze Zeit. Gott ist die Liebe. Die Liebe, auf wen ist die denn immer bezogen?
1: Ja, die Liebe ist ja immer ein Beziehungsgeschehen, das heißt, immer auf ein Gegenüber bezogen.
0: Ganz genau. Und dann ist natürlich die Frage, die sich kluge Theologen mal gestellt haben, wen liebt Gott, bevor er die Welt erschaffen hat?
1: Wenn du fragst, bevor er die Welt erschaffen hat, ist, deswegen glauben wir an den dreifaltigen Gott, weil wenn Gott die Liebe ist und Liebe ist Beziehungsgeschehen, das heißt, Gott kann ja nie alleine sein, das heißt, sich selbst lieben, das ist schwierig, deswegen gibt es ja den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
0: Perfekt. Und das merkt ihr euch, weil das werden wir noch brauchen, das ist nämlich wichtig in der Sakramententheologie. <lacht> Es ist wirklich so. Also Gott ist die Liebe. Und dann, wenn wir an die Schöpfung eben zurückschauen, ganz zum Anfang, dann heißt es mal, Gott sprach und es wurde. Das heißt, das Wort Gottes schafft Realität. Und ähm, wenn wir dieses Wort Gottes, den Begriff jetzt einfach mal nehmen und, und schauen, was da im johannes -Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 steht, dann steht da, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das heißt, dieses Wort, das Realität schafft, ist Fleisch geworden, und zwar in welcher Person? Ding, ding, ding,
1: ding, ding. Achso, ist das immer Jesus Christus? Nein, ich wollte für die Zuhörer
0: so so ein Ding, ding.
1: Dieses Jeopardy, genau. genau. Das Jeopardy-Thema. Das können wir aber nicht einspielen, weil das hat leider, äh, da kriegen wir dann urheberrechtliche Probleme. Aber in aber, Jesus Christus. Okay.
0: Gott teilt sich mit, indem er selbst Mensch wird. Durch Jesus Christus haben wir eben, haben wir dann Teil. Durch die Sakramente, aber das wollen wir jetzt erstmal erklären, haben wir Teil am Verhältnis Jesu zu seinem Vater. Und das ist auch, was dieses Geheimnis des Glaubens ausdrückt. Das bedeutet die Zusage zu Gott und zu seinem Sohn und zum Heiligen Geist. Sakramente sind somit die Zeichen des Glaubens, des gelebten Glaubens. Diese Zusage an den Glauben. So Und wenn diese Sakramente Zusage an den Glauben sind, diese Zeichen, die wir tun, Zufrage an den Glauben sind, dann müssen diese Zeichen auch von besonderer Art sein. Wir haben einmal diese, diese besondere Art, diese Zeichen haben einen Grund, einen Urgrund und einen Bezug immer auf Jesus Christus. Man nennt, spricht von Jesus ja auch als dem Ursakrament. Er ist es, dem alle Sakramente zugrunde liegen. Und dann, ich sage jetzt mal, verwaltet in Anführungsstrichen werden diese Sakramente durch die von Jesus Christus eingesetzte Kirche, durch die vom Wort Gottes eingesetzte Kirche diese Kirche ist eben nicht das Wort Gottes, aber lebt ganz von und für das Wort Gottes, für Jesus Christus eben. Und so nebenbei, wenn ich jetzt die ganze Zeit von Wort Gottes spreche, meine ich nicht die Bibel, sondern die Bibel berichtet uns nur über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Jesus Christus, das eigentliche Wort Gottes. Also, die Kirche verwaltet diese Sakramente lebt ganz von und für Christus, sie ist eben für die Glaubensweitergabe da, für die Reinhaltung der Lehre. Und deshalb ist die Kirche das Grundsakrament. Also Jesus Christus Ursakrament, aus ihm gehen alle Sakramente hervor und die Kirche ist das Grundsakrament. Und die Kirche verkündet nicht etwas von Gott, sondern eben das Wort Gottes selbst. Das ist ganz wichtig, dass die Kirche nicht aus sich selbst heraus lebt und dass die Kirche nicht aus sich selbst heraus etwas tut, sondern immer von Christus her etwas tut. Und zwar das tut, was Christus getan hat. Das wird bei allen Sakramenten deutlich. In der Eucharistie wird das fortgesetzt, vergegenwärtigt, was Christus am Kreuz getan hat. Und in der Taufe wird das fortgesetzt, dass Christus auferstanden ist. Aber die einzelnen Sakramente schauen wir uns dann noch an, aber Sakramente setzen immer etwas fort, vergegenwärtigen etwas, was Christus getan hat. Und deswegen ist er auch das einzige Relevante bei den Sakramenten. Die einzelnen Sakramente sind eben Zeichen dieses Glaubens an das Wort Gottes, an das Ursakrament, an Jesus Christus. Und die Annahme des Grundsakramentes. Das bedeutet wiederum auch, ohne eine Annahme, ohne den Glauben, ohne die Annahme Jesu Christi, auch seines Grundsakraments der Kirche, wird es mit den Sakramenten schwer, weil weil die Zugangsvoraussetzung
1: schon fehlt. Das heißt, Simon, das ist spannend, es ist bloß tatsächlich, glaube ich, herausfordernd für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Um es vielleicht nochmal ganz kurz runterzubrechen, also ein Sakrament, so wie es in der Kirche vollzogen wird, Entschuldigung, vollführt wird, ist ein sichtbares Zeichen des unsichtbaren Glaubens, kann man das so vereinfacht ausdrücken? Ja. Und es kann auch nur innerhalb der Kirche vollführt werden, das heißt, ich, außerhalb der Kirche gibt es keine Sakramente, weil das sozusagen ja. die Grundvoraussetzung ist, das Grundsakrament. Und es gibt keine Sakramente, die nicht, ich sag mal, auf Jesus Christus zurückgehen, weil er das Ursakrament
0: ist. Ganz genau. Und das hat entscheidende Bedeutung und in diesem, äh, meinem kleinen Vortrag, wie ich ihn nennen möchte, auch das erste Mal eine deutliche Kritik, dann auch an, an manchen gelebten Glauben. Denn weil hinter jedem Sakrament, das Christus selbst steckt, ist es, und das ist der Vorteil der Beliebigkeit der Menschen, entzogen. Weil ja Christus dahinter steckt. Er ist der eigentlich Handelnde. Wenn der Priester irgendwas sagt, dann ist es eigentlich, spricht und handelt da Christus durch den Priester. Das ist ganz wichtig. Das hat enormen Vorteil, wenn es um die Gültigkeit von Sakramenten geht, weil dann ist es nicht so wichtig, ob der, der das Sakrament spendet, gerade heilig gelebt hat oder, das, oder da gerade wirklich so tief im Glauben ist, sondern Christus zählt ja. Und ähm, ich würde sagen, mit, einer, mit einem immer stärker werdenden Gestaltungsdrang, den ich seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts verorten würde, ist es vielleicht so gewesen, dass wir durch immer mehr Gestaltung, durch Priester, durch, durch Laienmitarbeiter, dass wir das Eigentliche des Sakramentes verdunkelt haben. Denn das Eigentliche des Sakramentes ist ja, dass Jesus Christus handelt. Aber wenn da zu viel drüber gelegt wird, weißt du, was ich meine? Ähm, es gibt so einen, alten, so einen alten Spruch, weißt du, der heißt, Liturgie ist kein Ort des Machens. Wenn ich dann schon sage, wollen wir es mitgestalten, wer ist dann der Macher der Liturgie? Wer fühlt sich als Macher der Liturgie? Aber der Macher der Liturgie ist immer Christus. Und wenn ich mich schon fühle als Macher der Liturgie, verdunkle ich dich dann schon den Herrn und das eigentliche Sakrament und das eigentliche, was von ihm ausgehen soll.
1: Ob man das wirklich verdunkelt, das müssen wahrscheinlich andere beurteilen. Aber zumindest sollte man sich dessen bewusst sein und darüber reflektieren können. Dass es passieren kann.
0: Jetzt kommt die Werbung, jetzt kommt die Werbung. Hier könnte ihr Werbetext stehen. Das war die Werbung, das war die Werbung. Also, der große Vorteil, das Sakrament ist der Beliebigkeit der Menschen entzogen. Also das bedeutet, das Sakrament als heiliges Zeichen wirkt nicht, weil der Spender so heilig ist, sondern weil der Urgrund des Sakraments, Jesus Christus, das Wort Gottes selbst, heilig ist. Und jetzt komme ich eigentlich auch schon zum Schluss. Das bedeutet, wir hatten in Zeiten, in denen die Christen gerne mal verfolgt waren, weißt du, die ersten vier, fünf Jahrhunderte im Römischen Reich wurden die Christen verfolgt. Weißt ja, du, was da du dabei?
1: Volkswort Christenverfolgung, ja.
0: Und das sind manche, gerade, gerade geweihte Priester, hatten ja dann die Wahl, entweder du schwörst Christus ab oder wir bringen dich um. Und manche Priester haben dann Christus eben abgeschworen, um das eigene Leben zu retten. Und da kam es dann zu der, zu der Diskussion nach der Christenverfolgung, was machen wir mit den Priestern, die Christus abgeschworen haben, um ihr eigenes Leben zu retten. Und da gab es die eine Seite, die gesagt hat, die dürfen keine Sakramente mehr spenden, weil die haben ja gezeigt, die haben gar keinen richtigen Glauben, weil wenn die richtig glauben würden, dann wären die in den Tod gegangen. Und die andere Seite hat gesagt, die können schon noch Sakramente spenden, weil ja nicht der Glaube des Spenders relevant ist für das Zusammenkommen eines Sakraments, sondern Christus selbst. Und so kam es dann zu dem Begriff, der bis heute in der Dogmatik geblieben ist, nämlich ex opere operato. Ein Sakrament wirkt aus dem gewirkten Werk heraus. Und das gewirkte Werk ist nämlich das Werk Jesu Christi. Also das, was ich vorhin angedeutet habe mit der Kirche, setzt es fort in den Sakramenten, was Christus getan hat. Wenn Christus sagt, das ist mein Leib, zum Beispiel bei der Eucharistie, dann ist es der Leib Jesu Christi. Völlig wurscht, ob ich dran glaub, völlig wurscht, ob ich nicht dran glaub, völlig wurscht, ob der Pfarrer gerade sagt, eigentlich da ich jetzt gerne Schweineschnitzel essen. Das ist es, weil Jesus Christus das gesagt hat. Und deshalb kann man, und es gibt ja immer gerne diesen, in der Kirche gerade den Begriff, die Begriffe des Symbolik, Symbole, wenn man bei Sakramenten von Symbole sprechen will, dann sind das Realsymbole. Denn Realsymbole, also ein Symbol, zum Beispiel, wenn du eine Kette hast, wo ein Kreuz rumhängt, dann ist das Kreuz ein Symbol für das, was Christus getan hat für dich, zum Beispiel. Aber dieses Kreuz, das du um den Hals hast, ist nur ein Symbol, deutet nur darauf hin und ist es nicht selbst. Sakramente hingegen sind Realsymbole, das heißt, die beinhalten, was sie bezeichnen. Wenn Christus sagt, ich nehme nochmal das Beispiel der Eucharistie, der Heiligen Messe, oder wenn du nach vorne gehst und das empfängst, der Leib Christi, dann Heißt das Leib Christi, ist bezeichnet als Leib Christi und beinhaltet, ist auch der Leib Christi. Also Sakramente beinhalten, was sie bezeichnen.
1: Das ist, das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur ein Stück Brot, was uns daran erinnern soll, sondern es ist Leib Christi.
0: Oder bei der Taufe wird uns wirklich in dem Moment des Aktes die Gnade eingegossen und nicht steht nur dafür, dass
1: wir jetzt... Es soll nicht nur daran erinnern und ja, wir machen alles für die Show und damit genau. jeder weiß, die ganze Familie kommt mal wieder zusammen, wenn dein Kind in der Kirche ist, sondern da wird tatsächlich etwas Wichtiges vollzogen. Was genau, dazu kommen wir dann in den Folgen zu den einzelnen Sakramenten. Die Frage ist aber dann natürlich, äh, also zu deinem Vortrag, vielen herzlichen Dank für diese Ausführung. Was ich, was <lacht> was ich festgestellt habe, ich sollte vielleicht
0: wissenschaftliche Vorbereitung ist gut, aber vielleicht nicht zu viel.
1: Man muss, mein erster Chef, als ich beim Radio war, hat gesagt, man muss seinen Zuhörern auch mal was zumuten können. Und aus diesem Glauben heraus handeln wir ja. Du hast Zumute. auch gesagt, ja. du, hast, du hast auch gesagt, das Sakrament setzt den Glauben voraus. Ja. Für mich ist jetzt aber die Frage: Ist es aber nicht von meinem persönlichen Glauben unabhängig? Also wo setzt das? Also ist das nicht ein Widerspruch? Die
0: ja. Die Kirche unterscheidet bei den Sakramenten zwischen Gültigkeit und Wirksamkeit. Also ein Sakrament kommt gültig zustande, wenn die äußeren Formen erfüllt sind. Das heißt, das Sakrament braucht immer Materie und Wort zum Beispiel. Materie, nehmen noch mal als Beispiel die Eucharistie. Ich brauche Brot und die Wandlungsworte zum Beispiel, dann wird das Leib Christi. Dann ist es gültig, konsekriert nennt man das. Aber ob das wirksam wird bei dir im Leben, ob du dann wirklich immer mehr Christus ähnlich wirst, ob du in deinem Leben diesen Leib Christi-Gedanken aufnimmst und lebst, das hängt von deinem Glauben ab.
1: Aber es hängt nicht von meinem Glauben ab, ob das wirklich äh, Leib Christi ist. Ganz genau so ist
0: es. Ob es wirksam ja. wird schon, aber nicht, ob es gültig gewandelt ist.
1: Die Frage, die jetzt, glaube ich, noch in, der ein, in dieser Einführungsfolge hin zu den Sakramenten stehen kann, ist, wieso sind es denn eigentlich sieben? Und wieso zum Beispiel haben die Evangelien nur zwei?
0: Die sieben Sakramente sind tatsächlich der kirchengeschichtliche Entwicklung. Es gibt verschiedene Zahlen von Sakramenten. Der heilige Bernhard. Von Clairvaux oder welcher? Ganz genau, danke, habe ich jetzt kurz überlegt. Der Gründer der Zisterzienser. Der schreibt, glaube ich, irgendwann mal von elf Sakramenten oder elf Sakramentalien. Es muss ja wieder alles übersetzt werden. Wir haben schon mal beim letzten Mal gehabt, Übersetzungen sind oft nicht so einfach und so Ja klar. Bernhard von Clairvaux, ich glaube, elftes Jahrhundert. Nur, dass wir eine zeitliche Einordnung haben, sowas. Wird, wird stimmen, ja. Oder zwölftes. Also das hat sich in der Kirchenschicht entwickelt und geht darauf zurück, auf den direkten Befehl des Herrn drauf könnte man sagen. Also er sagt ja bei der Einsetzung der Eucharistie zum Beispiel, ähm, tut dies zu meinem Gedächtnis. Klarer Auftrag, das weiter zu tun. Ähm, das haben wir ja die Evangelischen auch. dann bei der, mal, genau. genau Dann die Taufe, heißt es ja auch im Ende des Matthäus-Evangeliums, geht in alle Welt hinaus, macht alle zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Klare Aufträge.
1: Deswegen gibt es die Taufe auch bei den Evangelien. So, ganz genau. Dann hört, dann hört es bei den Evangelischen schon auf. So,
0: dann können wir jetzt meinen, die Evangelischen sind ganz schön clever, aber auch hier haben wir wieder das Problem... <lacht> Das, das bei den Evangelischen öfter mal durchkommt, sie, für sie setzen die Bibel absolut und kennen die Tradition der Kirche nicht. Ich habe schon mal gesagt, die Tradition der Kirche oder die Kirche selbst ist älter wie die Bibel. Das heißt, es hat sich auch schon was ereignet und getan vor der Verschriftlichung und auch natürlich nach der Verschriftlichung. Und diese anderen Sakramente, die wir noch haben, sind zum Teil, nehmen wir mal die Krankensalbung zum Beispiel, ein Fortführen dessen, was der Herr getan hat. Markus Evangelium Kapitel 6, der Herr hat viele Kranke geheilt. Also es kommt ganz oft vor, aber beispielsweise Markus 6, der Herr hat Kranke geheilt. Und dann im Jakobusbrief Kapitel 5 Vers 14, wo dann nochmal die, der Auftrag kommt, wenn einer krank ist, ruft er den Priester, dieser soll ihn salben. Das ist jetzt ein Auftrag aus der Schrift, aus der Tradition der Kirche aber nicht direkt von Jesus so gesagt, aber die ersten Apostel haben das so verstanden, wir sollen das tun, wir sollen den salben. Deswegen hat die Kirche das als dann fortgesetzt, weil der Herr das auch selbst getan hat. So sind die anderen Sakramente auch. Der Herr hat den Heiligen Geist gesandt, wir kennen die Firmung. So. Aber das würde ich, da würde ich zu jedem einzelnen Sakrament dann tatsächlich was in den einzelnen Sakramenten sagen, die Schriftbegründung und die, in der Tradition der Kirche. Aber die Siebenzahl hat sich dann festgesetzt, spätestens beim Konzil von Trient im 16.
1: Jahrhundert. Ja, damit wären wir eigentlich in, durch, mit, dieser, mit dieser Einführungsfolge in die Sakramente, in unserer wundervollen Reihe, die sieben Sakramente, eigentlich durch. Ähm, Simon, hast du noch, du grinst so verschmitzt, <lacht> ist noch was ein? was los?
0: Just in diesem Moment fiel mir ein, ich habe noch eine Hausmeistertätigkeit zum Nachreichen von letzter Folge. Oder eine ja. Präzisierung, eine Nachschärfung. Äh, wir haben das letzte Mal oft gesprochen von, wir switchen zwischen Himmel und Hölle. Und nur bis zum letzten Atemzug kann ich was dafür tun, dass ich in den Himmel komme. Ähm, das ist alles richtig. Ich möchte aber nochmal darauf verweisen oder einfach klarstellen, der Herr entscheidet, wo wir hinkommen. Also wir können nicht irgendwie sagen, ich will dahin oder dahin, sondern der Herr entscheidet es selbst. Und wir sind alle seiner Barmherzigkeit und Liebe anvertraut. Wir entscheiden gar nichts, aber wir können so leben, dass der Weg bereitet wird. Das wollte ich nur nochmal klarstellen, nicht, dass wir denken, wir müssen uns den Himmel verdienen oder sowas. Alles Gnade.
1: Sehr gut, dann ist das auch nochmal nachgeschärft. Ja, dann sind wir durch mit der wunderbaren Rubrik die sieben Sakramente und genau, freut euch darauf, wenn es in den, den nächsten Wochen vielleicht mal wieder dann eine Folge gibt. Mit welchem Sakrament fangen wir denn an? Wahrscheinlich mit der Taufe, der Taufe. Oder?
0: Die Taufe eröffnet. Ja.
1: Dann würden wir die Taufe machen. Ob wir das jetzt schon in der nächsten Folge machen, wissen wir nicht. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von euch ab, denn auch ihr habt ja die Möglichkeit, an diesem Podcast teilzuhaben, indem ihr uns Fragen schickt, Anregungen, Themenwünsche und zwar an eine E-Mail. Hallelujah.Podcast@gmail.com. at gmail.com. Da dürft ihr gerne hinschreiben, wenn ihr sagt, Leute, ihr seid cool und ihr erklärt es das so, dass ich es verstehe, aber erklärt mir noch mal bitte Folgendes. Dann äh, kommt das äh, dran und dann behandeln wir dieses. Ansonsten, eigentlich hatten wir uns ja auch mal drauf so ein bisschen eingeschossen, dass wir sagen, wir machen so eine Folge im Monat. Die letzte Folge ist jetzt erst zwei Wochen her, aber es liegt einfach daran, dass wir sonst im Teil-Lockdown nichts zu tun haben und es ja eigentlich ganz gut funktioniert, nein, hier nein, so ein Wort nein, aufzunehmen. Nein, das darfst
0: du auf keinen Fall sagen, sonst kommt mein Chef auf die Idee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weißt du? Ich formuliere es um. Gerade im Teil-Lockdown werden wir natürlich unserer Verantwortung immer mehr bewusst und deswegen sagen wir, wir müssen die Leute hinführen. Und deswegen haben wir jetzt mal im Zweiturnus Folgen, zwei Wochen-Turnus Folgen aufgenommen. Du
0: formulierst es um, aber du lässt das Alte trotzdem drin.
1: Ja, natürlich. weil Das, okay. ist, das. das ist Comedy. Weißt du? du redest einfach nur vor dich, vor dich hin. Ich mach da Comedy. Stehe. Jeder kann das, was er am besten kann. Ey. Haben wir irgendwo ein ja. Schweinchen zum Geld reinschmeißen? Das Geld geht alles an die Til Schweiger Foundation. So, in diesem Sinne, Simon, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank. Mir euch, auch. Vielen Dank, eure Dominik. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Und uns bleibt jetzt nichts anderes zu wünschen, außer noch einmal zum Wohle mit diesem letzten Schluck aus dem Glas zum Sonntag und dann einen schönen Sonntag euch allen. Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja.